0: Всем привет, это подкаст Чик-Чик, и с нами наш гость Станислав Пятницын, правильно я произнес вами? Да, да,
1: Станислав Пятницын, да, правильно.
0: Вот, отлично. Смотри, я познакомился с тобой как с таким нуарным фотографом, вот, и оказывается, прежде всего, свадебный фотограф. Расскажи мне, как вообще ты пришел в эту фотографию, и почему решил снимать селебрити, что... Что это сподвинуло тебе?
1: А, ну, все, значит, все достаточно просто. Меня к творчеству, в общем-то, всю жизнь тянуло. Ах, сложно даже как-то сейчас вот что-то вспомнить, но я попытаюсь. К творчеству меня всю жизнь тянуло. Я вырос в семье людей абсолютно не творческих людей, скорее имеющих техническое образование. Но э, и бабушка, и папа, и мама, и все имеют техническое исключительное образование. То есть э, семья абсолютно не творческая. То есть как mm-hmm. да, не музыкальная, не творческая, не что-то такое. А, но я родил, рос таким ребенком, которому все было интересно в плане творчества. То есть грубо говоря, я там Рисовал граффити когда-то давно, в 99-м году еще. Я вырос в маленьком городе, город Искитим, он здесь от Новосибирска, километров 50. Ну, как бы все равно, то есть 60 тысяч человек, небольшое небольшое население. И к творчеству меня вообще, в принципе, все же стянуло. И э, вот это вот занятие граффити, и брейкданс, и музыка, и вот это вот все-все-все. Плюс у меня еще там за спиной бальные танцы, резьба по дереву. И так далее, да. Плотный бэкграунд. Да. да. И э, я поступил на юрфак, там университет отучился, закончил. И я всегда теперь понимаю, что если бы я, скажем так, не стал бы, э, не стал бы я, например, юристом, я бы никогда не стал фотографом. Я Ого. Да, я объясню. То есть э, меня в фотографию привел вообще далеко не фотограф меня фотографию привел экономист, человек, который, да, человек, который исключительно, у него экономическое образование, он кандидат экономических наук, но э, э, он был продвинутый любитель. И Я когда пришел в кабинет, там, устраивался на работу, пришел в кабинет, и меня волей судьбы не в отдел посадили, а в отдел маркетинга посадили, и э, да, но это просто в отделе не было места. И человек, меня спросил, у тебя, говорит, интересы есть какие-то по жизни вообще там? Или, или нет интересов? И я такой говорю, что, ну, вот мне музыка нравится, там, рисование нравится, еще что-то там, да, вот, то, вот сказал все, что тебе сейчас сказал. Mm-hmm. И просто я не знаю, почему я добавил слово фотография. И он такой, хм, типа, круто. А я сам, говорю типа, любитель. И он на следующий день, это был 2010 год, на следующий день он приносит фотоаппарат Nikon D300, по-моему, если мне память не изменяет, вот, и и я понял, чем я хочу по жизни заниматься, то есть фотография, в общем-то, то, то, что мне нравится, то, что меня вдохновляет, то, что меня радует, то, что делает там мою жизнь праздником, условно говоря, вот, это фотография, потому что я только в 23 года я понял, что я вообще хочу от жизни, то есть я вот рос, там, это делал, то делал, учеба, там, все, вот это, и я никогда не думал, то есть, что фотография, это будет как бы и смыслом жизни, и одушенной, и работой, и хобби, и так далее. И, а, а, и я как-то рос и видел, как вот мои, например, одноклассники, мои там одногруппники, они как-то уже так понима- с пониманием к делу относятся, они там понимают, что они от жизни хотят, и так далее. А я как бы не понимал. И я такой mm-hmm. думал, неужели как бы... Я, в принципе, не... Да, да. Я думаю, неужели я никогда не пойму, что, кто я, что я, что я хочу от жизни, чем я хочу заниматься. И вот, вот Алексей, мой вот теперь уже друг, вот с которым мы вот по сей день дружим уже 10 лет, который меня фотографию привел, он мне и показал, собственно, фотоаппарат, рассказал, как эти настройки работают, как это все вообще происходит. И я такой думаю, блин, вот это вот мое. И я, мы работали на первом этаже, я вылазил каждый обеденный перерыв на улицу из окна, и что-то там фотографировал. Ну, каждый не фотик носил, и я что-то вот фотографировал. Цветочки, то кусты, какие-то бабочки, что-то еще. Да. И, и все, и постепенно, постепенно. Я вот начал, 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 делал, делал, делал. Но опять же. Занимаюсь вот 10 лет свадебной фотографией, из которых вот два года я занимаюсь именно съемкой Celebrity, нуарный портрет, вот, являюсь, в принципе, таким постмодернистом, то есть я беру где-то что-то отовсюду, добавляю свое и так далее, и получается новый такой вот жанр.
0: Смотри, а тебе тяжело было перейти со свадебной фотографии именно во что-то такое артовое, творческое, ну, относительно некоммерческое, я не знаю тяжелое, потому что со свадебной фотографией, ну, относительно все понятно, да? А вот это такое, ну, все равно поле не такое засеянное, как свадебная фотографии. Э-
1: э- 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 ну, понимаешь, смотри, э- 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 все почему-то считают, что та фотография, которую я занимаюсь сейчас, она не считается коммерческой. Любая э- фотография
0: она может быть коммерческой,
1: согласен. А любая фотография, она коммерческая. Любое творчество, оно, в принципе, создано для того, чтобы не, и, во-первых, и в историю попасть, и заработать денег, и так далее. Это исключительно коммерческая съемка. Я считаю, что одно другому не мешает. Я просто начал развивать второе направление. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. То есть, а фот... была... свадебные... Окей, а? okay.
0: да-да-да, да. продолжай.
1: Я просто свадебные фотографии по-прежнему занимаюсь. Я вот-вот недавно снял свадьбу, 20 ноября, скажем так. А, то есть мне оно не мешает А, mm. а фотография в жанре нуар, вот пост нуар, неонуар и так далее Я занимаюсь свободно, скажем так, просто время от свадеб и так далее То есть я снимаю полноценно а, Мы с моей девушкой придумываем образы, придумываем какие-то идеи То есть она мне тоже помогает, она у меня тоже достаточно так неплохо разбирается в искусстве, скажем так и мы иногда с ней спорим, придумываем какие-то образы, придумываем идеи, придумываем какие-то маркетинговые ходы там и так далее, чтобы, там, чтобы и люди записывались на съемки то есть, и, и так далее. И, 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 и в том числе я еще и обучение начал. Так вот получилось, что я начал обучение. Что люди писали: а вы вот обучаете курсы? ли? А? Курсы какие-то? А, индивидуальные занятия, курсы и мастер-классы. То есть... Ну,
0: по нуарному получается. вот По нуарному,
1: что... да. И как ни странно, людям стало интересно, ой, а как вы вот так свет делаете, а можете ли научить, а есть ли у вас индивидуальные занятия, а можно ли на съемку к вам записаться, там, да, вот, то есть и это вполне себе, ты, во-первых, и внимание собираешь, раз, и обучаешь людей, как бы на этом зарабатываешь. И, собственно, создаешь для людей определенные нуарные такие киношные портреты, на этом зарабатываешь. И так далее. И получаешь определенное внимание со стороны людей, которые, может быть, раньше такого не видели. Может быть, наоборот, они видели где-то в кино там, в 40-х, 60-х годов. Там, да? А современный нуар не видели, например. Им интересно. То есть, почему нет?
0: То есть, получается, вот ты сейчас делаешь современный нуар больше. То есть, да? вот твой стиль можно определить как,
1: типа, neo-нуар. Да, это нуар, да, совершенно верно. То есть, э, нуар, как жанр, он сначала начинал в 40-е-60-е, это был классический нуар, да. Потом он был забыт на какое-то время, и в 70-е годы появился неонуар, то есть, как бы, mm-hmm. новый нуар, скажем так. И еще через время нуар снова вернулся к старым вот традициям и стал он называться постнуар, ну, то есть, это когда ты возвращаешься к классике, mm-hmm. скажем так. Вот. А
0: почему именно, ну, то есть... Почему именно все ЧБ? То есть это именно эстетика нуара? Именно такого прям совершенно классического? Или или, (связать) или, или, с чем это связано?
1: Ну, почему ЧБ? Ну, во-первых, нуар, он бывает разный. Он бывает цветной, он бывает черно-белый. Азиатский нуар, он в основном цветной да ну да, то да. есть вот вон Карвай, например, он же цветной совершенно нуар. верно да. да самый самый вот. яркий вон да, например, фильм Таксист с Робертом Денира это это нео-нуар и он тоже цветной как бы фильм а вот фильм Маяк, например, с Робертом Паттисоном и с Вильямом Дефо он черно-белый ну как бы 2019 год
0: Маяк года. Маяк не могу вспомнить это не там, где они фотограф фотографом был нет не Нет, фильм, Маяк
1: с... это да. вот Роберт Паттисон приезжает э, работать на Маяк старому там работнику а. к этому, и там начинается канале в стиле вот Лавкрафта, всякие туфы и вот и так А-а-а. далее. Да-да-да. Он еще Конечно. и снят 4-3 вот так вот специально, то есть там же Новая Англия, 1800 какой-то год, и они специально еще так вот это сняли. Угу. Вот. Он черно-белый, прекрасный фильм совершенно.
0: Ну так вот, почему не цветной? А почему нету цветных карточек? Потому что я там смотрел ролики на Ютубе с тобой, там, такие мини-презентации, что ты снимаешь селебрити, и там говорится то, что только... Ну, там, ЧБ-портрет, да, ЧБ-какие-то фотографии. Почему не добавить какого-то неона? Там, знаешь, сейчас вот модно. Ну,
1: для меня... Ну, вот смотри, Леш, для меня, например, «Черно-белый» Почему? То есть я изначально люблю ЧБ, потому что, во-первых, я родился в 86-м году, когда и фильмы были, хоть и цветные, но и черно-белые тоже, как бы мне больше Телевизоры равно, как...
0: были черно-белые.
1: Чер... Цвет... Телевизоры были черно-белые, да, хотя у нас уже на тот момент был цветной. Вот. И... и как-то вот у меня в голове отложилось, что вот ЧБ по эстетике для меня ближе. То есть ближе, потому что для меня важна форма и содержание. Цвет для меня не столько важен. То есть цвет, цветная фотография, это вот мы там цвет хотим показать, свадьба, например, это все красиво, цветное, такое вот все, да. Там э, форма и содержание исходят, исходя от цвета, А если тебе надо показать харизму людей, глубину людей там, да, ты что делаешь? Ты, э, у тебя человек с одеждой вне времени, да, то есть одежда не отвлекает от эмоций, поэтому она темных тонов, она спокойная, да? Соответственно, черно-белый, э, зритель на ЧБ больше сосредотачивает внимание. То есть он сосредотачивает внимание на, на эмоции, на самом человеке, на его каком-то бэкграунде, если ты это вкладываешь. Ну и плюс ко всему э, выделяется фактура очень хорошо, геометрия очень хорошо прописывается в ЧБ. И, ну, вот у и у эта эстетика ко мне ближе у... просто.
0: У тебя прям картинки, они как будто углем выму... вымазаны, такие прям... Ну, жирный-жирный-черный. Да, вот я ну, там вот сейчас смотрю. Вот. Мне, мне мне, очень нравится. Слушай, а как ты, ну, подходишь именно к съемке в плане того, что, э, ну, с чуваками, со многими очень тяжело держать коннект. Э, они могут Они постоянно непостоянные, <сс twists>, так скажем. Ну и, да, в какой-то и, степени, да. Да. Ну, то есть у меня там есть товарищ, э, Тимур и он снимает на Амбратип. И... Вот он мне постоянно говорит: Ну они артисты они творческие люди, типа. Если когда-то mm-hmm. кто-то не знаю, там, по каким-то причинам сливается, или что-то еще бывает, там какие-то дела резкие, да, или забывает, не дай бог, о съемке Тот то мне говорит: они-то люди творческие. Я думаю, Блин, я тоже творческий. Как так? Я-то у меня подход нормальный. А у... Короче, как ты коннектишь?
1: Ну, как это все у, всех, у всех свой подход. Это, во-первых, во-вторых, ну, я изучаю биографии, как бы, людей. Mm-hmm. Вот, я изучаю биографии. Мне интересуют биографии. Мне интересно смотреть. То есть, я готовясь к съемке, например, зданий поперечным, например, он в Новосибирск приезжал с концертом, мы там сконнектились. и э, э, я ну... посмотрел, как он снимался. Я посмотрел, что он вообще как. Вообще, как человек, какие-то его интервью, какие-то его стендапы. Mm-hmm. Вот. Мне он как человек, в принципе, нравится. Вот. Ну, и, по крайней мере, я не могу про него сказать ничего плохого. Вот. Как человек, он мне нравится. И я подумал, что почему бы не сделать с ним такую вот интересную коллаборацию вполне mm-hmm. себе. Они посмотрели фотографии, им фотографии понравились, и они захотели вот сделать такую съемку. Как Ты бы, общался вот, с менеджером? Ну, конечно, да, но то есть э, есть люди, кому ты можешь напрямую написать, они, например, читают директ, да, есть люди, которые директ не читают в силу того, что там вот пятизначная цифра там в директе у них, и он просто может не добраться до твоей картинки, до твоего Ну сообщения.
0: А где здание? Здания еще нет, да, съемки, получается, или есть?
1: Здание у меня съемка есть, она там внизу.
0: А, внизу. Здание съемка уже была. В общем, я я покажу, я, я прикреплю обязательно. Сюда mm-hmm, картинки. Да.
1: Будет классно. Так, а сам, ну давай, например...
0: Да. Ну, да, продолжай.
1: Да, и Даня, например, поставил на аватарке там себе мои фотографии, еще что-то как бы... После этого, ну, когда он там они отмечают, естественно, там подписываются люди, задают вопросы, а как вот вы снимали, потому что на него и фотографы бывают подписаны тоже, например, там, и <doomed> разные <sickle> же люди, да, стендап же разные люди любят. Не обязательно там не обязательно школьники и студенты, да, и разные люди могут любить стендап, и бухгалтера, и врачи, фотографы, как бы, мы же все люди. Вот. Поэтому подписываются, задают вопрос, ой, а как, а что, а то бывают совершенно откровенно глупые вопросы, а как вот вы светили, а как вот вы так договорились, ну, я при всем уважении всегда говорю, вот на курсы ко мне приходите учиться, там вы всему научитесь, если будет интересно, да, вот там вы всему этому научитесь уже, вот. Про Little много вопросов очень было, ой, а как, а что... У
0: тебя много, в принципе, питерской тусовки так... Раскидные, так смотрю.
1: Нет, The haters.
0: Да, вот Даню я вижу, вижу, вижу. Прям сурово, well, сурово. Hatters,
1: да, вся питерская тусовка, все вот, кто там, они находятся вместе, все у меня снялись. Там и Алина Пиазок, и, и все вот. Uh-huh. Не, кайф.
0: Самая тяжелая съемка, вот, не знаю, тебе звонят, говорят, так, завтра приезжает, не знаю, кто-нибудь, и, типа, мы снимаем... Надо какую-нибудь идею выкатить. Что вообще было? Насколько трэшово в, в плане времени?
1: А, ну вот такого я не припомню. У меня была одна из самых сложных съемок. У меня это была Полина Грифис, группа Астудио. Вот бывшая вокалистка группы Астудио. Мне было вот с ней реально сложно. Я снимал ее для журнала «Лукин», который у нас в Новосибирске был. Это был примерно 2013 год, если мне сейчас память не изменяет, или 2014 Вот, мне там дали 5 минут вот времени исключительно, да, потому что она уже в эхолокаторах сидит, ей уже надо, э, если я правильно понимаю, как наушники эти называются, да, эхолокатор, по-моему, да, монитор. Если
0: мониторинг, ну, ушный
1: монитор. Монитор, ну, или эхолокатор, или монитор, да, вот она уже в них сидит, и у нее уже концерт, как бы, в клубе, и мне 5 минут времени, говорят, вот, вот, надо, да. И вот это было самое сложное, потому что коннект с ней найти очень тяжело. Мне, по крайней мере, было, я не знаю, может быть, есть фотографы, которые очень вот так вот находят по щелчку пальца с ней коннект. Мне было сложно. Ну, то есть она такая сидит, вальяжная дама такая, то есть вот, то есть она готова к концерту, у нее стоит вот такой, такой, такой бокальчик вина такого, то есть вот она, она не была, она была не готова сниматься на самом деле, она была не готова фотографироваться,
0: mm-hmm. вот.
1: И место еще такое было очень маленькое, примерно, не знаю, квадратов, мне сложно сказать, квадратов 10, может, 12. Ну, то есть маленькое такое помещение, где Дом. как-то все так навалено, и было очень сложно, и, и в итоге... А? Удалась съемка? Съемка удалась, да, фотографию публиковали, но мне эта съемка не нравится, для меня она очень сложная была. Вот, в плане эмоций, потому что, ну, вот, когда человек вот не готов фототься, да, а ему вот вот его уговорили, ну, надо там вроде того, что, да. Ну, он такой, ну, вот. ладно, давайте дать побыстрее. Ну, она, ну давайте, да, то есть она была не готова. Вот там Даня Поперечный, но он был очень готов там, сниматься, потому что он заранее увидел мои снимки, он заранее это меня знал, и... Э, знал, что и, говорит, вот, ожидать. Блин, да, он знал, что ожидать, он знал, как я с ним буду работать, я знал, он, он знал, как я буду там это, поэтому он был готов на все. Но, опять же, тоже 7 минут времени на портреты — это надо еще постараться То есть у тебя все,
0: все такие съемки? По, по 7 минут, я имею в виду вот с а, селебрити всякими, да?
1: Ну, на Little Big mm-hmm. было, по-моему, тоже минут 7 или, может быть, 6,
0: Прям фаст вообще просто быстрый.
1: Little Big, да, столько же 7 минут. Самое большое количество времени, которое мне давали, это была группа Джен Мне дали полчаса. Угу. Mm-hmm. На джейнэйр полчаса дали времени и, ну, во-первых, мы уже подружились тогда и с Сергеем с Макаровым сго, это диджей Гог, вот из Little Big, он же, да, mm-hmm. он же и басист в джейнэйр, вот и мы с Серегой подружились и тогда вот на таких условиях они уже и времени больше даже дают, ну то есть, говорит, вот mm-hmm. он типа Когда знает, как знаем, делать, мы... все доверяйте.
0: Д- доверие, доверие большое.
1: Да, тут уже большой вопрос доверия, да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, а бывали? Давай уж тогда про какие-то не особо прикольные вещи поговорим. Бывали какие-то полуконфликтные состояния? Знаешь, люди бывают, может даже не называть имен, просто интересно про какие-то моменты послушать. Поскольку многие селебрити, они тяжелые сами все люди, и человек может быть вне настроения и отвечать резко, и какой-нибудь полный трэш творить. Люди, а все очень достаточно мило, но быстро происходило.
1: Лёш, ты знаешь такого я не припомню, правда? Вот я сейчас пока ты вот заканчивал вопрос, да, формулировал, я вот я думал, ни разу не было. Вот слава богу, ни разу не было такого пока. Угу.
0: На позитиве, короче.
1: Ну, как правило, ты же говоришь сразу, что будет, как будет, сколько это займет, что на выходе, как, какое количество картинок и так далее. То есть люди уже знают, как это будет. Mm-hmm. Поэтому они уже готовы, и они знают, что времени я их не займу, много портреты я им сделаю, тем более, что они там сниму... что снимались у меня там их друзья, да, то есть уже результат какой-то видят, они публикуют, они там отмечают и так далее. Поэтому mm-hmm. э, люди уже готовы, и, как правило, каких-то таких вот дисконнектов каких-то жестких mm-hmm. я вот честно не припомню.
0: Окей, okay. тогда самая большая съемка, вот, вот на твоей истории получается, самая-самая большая. Не не в плане по времени, а в плане по процессу, по продакшену, да? Насколько вы заморочились и, не знаю, вложились, и вообще, может быть, финансово это была тоже такая энергетически затратная история.
1: Так, ну, таких съемок, как сейчас, помню, было прям вот две. Первая съемка, это мы делали по по роману Чарльза Буковский макулатуру мы делали по мотивам по мотивам мы делали mm-hmm. съемку она тоже есть она присутствует она там где-то внизу находится вот. и вторая съемка которая тоже была достаточно такая для меня знаковая я впервые снял цветной нуар в, в, в стиле Вон Карвая. есть он? вот есть. там есть фотография там есть эти фотографии там два корейских человека Стоят девушка и парень Такие симпатичные, замечательные ребята Вот а, Оригинал этих фотографий был цветной Но я сделал черно-белый Если тебе надо для, вот для подкаста да, Я, тебе да, пришлю, да. я, я пришлю тебе для подкаста Да, ты опубликуешь, покажешь ребятам Вот, собственно, вот они Вот, вот здесь, вот сейчас, в данный момент Вот, и мы делали Мы к этой съемке тоже готовились Потому что мы там и референсы смотрели Девушка моя, вот например, она мне очень в этом помогала и, то есть она вообще большинство фильмов Карвайе знает в отличие от меня, скажем так. И вот она выступала как вот в качестве консультанта по этому по всему и в качестве помощника моего она выступала. Вот. мы с моим стилистом вот с Ольгой Ольга делала образы, придумывала вот это вот все, разрабатывала одежду. Вот тут же мы взяли студию там свет mm-hmm. выставили, я привез киносвет, у меня есть киносвет, именно вот, вот как вот в голливудских студиях используется, вот именно вот такой вот свет, mm-hmm. куча различных фильтров. Короче, приемных. залили максимально картинку. Да, залили максимально, да, то есть мы два часа делали эту съемку, и перед этим тоже, сколько я вот уже сейчас не помню, сколько мы готовились, по-моему, неделю, по-моему, готовились к ней, то есть достаточно трудоемкая была. Mm-hmm.
0: Смотри, я у тебя видел, по-моему, Александра Медведева, Да. Uh-huh. портрет. Да. И видел, по-моему, ты выступал, что ты делал для Фуджи Fujifilm. Правильно? Кем ты являешься? Да. Как ты сотрудничаешь с Fujifilm?
1: Uh, ну, с фильмом uh, интересная история. Для фильм uh, я являюсь бренд-экспертом, наверное. То есть я не это являюсь амбассадором. Амбаса-
0: нет, это не амбассадорство.
1: Нет, это не является. Это не амбассадорство. Бренд-эксперт — это немножко другое. Бренд-эксперт вот. — это человек, которому бренд доверяет, который, собственно, знает лично человека, кто вот фотографирует. И иногда они дают на обзор какую-то технику, в том числе различные фотоаппараты или вспышки, которые еще не появились в продаже. То есть ты каким-то образом прикасаешься к будущему в какой-то степени. Ну вот.
0: Я понял. Я просто для меня это всегда размытый амбассадор, а у Хасель Блада, кто там мастер, по-моему, или кто у них там...
1: Ну То вот, есть, там, вот бренд-эксперт всех. вот меня вот так а. вот они как-то так назвали, что, а. что в каких-то я у них а могу где-то участвовать и так далее.
0: ты где-то, выступал с ними, помимо этого? Ну, на какие-то... В Москву, возможно, приезжал там на презентацию.
1: А, я помогал организовывать презентацию фильма и Fujifilm X-T3 фотоаппарата в Петербурге. Вот, э, помогал в качестве, ну вот как бренд-эксперта на одном из э, фото-дней, которые они проводили в Новосибирске. Э, так, и являлся организатором некоторых тест-драйвов полностью. Ну то есть, вот так вот.
0: Короче, сейчас я тебе вопрос задам. Ну вот просто я фуджиком пользовался, у меня был xt 1 И в то время, когда у меня он был, мне очень он нравился. Мне нравилось то, что ты получаешь там JPEG, плюс-минус его на айфоне там редактируешь под себя как-то, да, и у тебя все все сочно, вкусно. Да, правильно. Но но потом э, меня потрогал за плечо большой брат в виде Sony, (laughs) и мне теперь тяжело как-то воспринимать. Ты же висишь до сих пор, получается, на фильме, Что да. тебе до сих пор нравится? Помимо компактности да, какой-то. Почему ты, почему ты на этой системе?
1: Ну, во-первых, мне нравится дизайн. Прекрасный, замечательный дизайн. Ну, ретро-камер такие, да? Вот это вот да, ретро-история. Да, да. Я любитель, ну, как а... ты понимаешь, ретро, да? Кайф-кайф. Ну, вот. Да. И мне нравится безумно черно-белый режим Акросс. То есть я же снимаю нуар сразу в черно-белом режиме, снимаю. Плюс я снимаю сразу так, что мне даже редактировать нет. У меня у меня большинство фотографий в Инстаграме не подвержены обработке вообще никакой.
0: То есть это, э, по сути, JPEG с фуджика.
1: Это JPEG практически, вот-вот практически нетронутый, Леш. Кайф.
0: Вот мы то есть, да, работу.
1: то есть это практически нетронутый Так дело-то не в том Я никогда и не говорил Вопрос-то не в обработке фотографии. Вопрос-то в том, как снято Обработка-то это, господи угу. Есть вон, разные куча программ Которые знают все Обработка не в, Меня тоже спрашивали, а как вот вы обрабатывали А вот у вас дело в обработке Я говорю, абсолютно не в обработке Это сырой формат, вот вытащенный из камеры сразу угу. вот. Здесь вопрос съемки
0: а ты, мы заговорили, ты сказал про Акрос. Акрос, Акрос. Акрос. Да, uh-huh. да. Это пленка черно-белая, кто не знает, uh-huh. от Фуджика, uh-huh. Она и сейчас выпускается. Она такая очень, очень контрастная, я бы сказал. Ну, смотря как, конечно, проявить. В общем, ты до этого снимал на пленку?
1: На пленку я снимал пару раз. У меня был пентаксовский фотоаппарат, я брал в пользование, такой, по-моему, года 74-го или 75-го был. Нет, 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 Это был 35-миллиметровый пентакс. Вот. А пленку я ставил туда... Э, Fuji, ф, цветную Фудживскую пленку ставил. Не помню название. Mm-hmm. Но ну, я все равно проявлял ее в ЧБ и сканировал ее в ЧБ и так далее. Ну, oh. она абсолютно... Вот абсолютно то же самое, что и акрос. Ну, понятно, тут вот аналог, да такой теплый ламповый, как мы принято говорить. А вот здесь вот цифра. Ну а все равно, то есть если ты при должной какой-то сноровке там чуть-чуть там убавишь или добавишь файности или там, то иногда люди не понимают, разницу они говорят, ой, а как вы так пленку снимаете, типа? А это слушай, не пленка, говорю, это цифра.
0: Слушай, мне кажется, что вот сейчас ну, я вообще скептически отношусь к этому всему. То, что говорят там ламповую, не ламповую, да, я могу понять, вот провинил, да? Там есть отличия в звуке, но и то это зависит от года выпуска пластинки, предположим.
1: Это вот. еще зависит Леш от э, того, ну, как э, сколько, э, где издано. Вот у меня, например, есть да. пять разных экземпляров альбома Выше Вехия Флойд». Пять разных экземпляров одного и того же альбома. И они все mm-hmm. звучат по-разному.
0: Да, 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 там страна выпуска и так далее.
1: Страна, год, да, там японское издание так звучит, там американский ремастер вот так звучит, оригинал вообще будет по-другому звучать. Ну, то есть вот так.
0: Ну вот, и мне кажется, вот это вот, типа, постоянно разговаривают вся о ламповости, пленки. Мне тоже очень нравится, я много снимал на пленку. Mm-hmm. Но, мне кажется, сейчас это понятие настолько смыто, что сейчас многие ребята, они делают, ну, снимают на цифру, там, предположим, mm-hmm. да, потом делают печатают это просто все на каком-нибудь принтере цветном и сканируют угу. потом. Вот оно получается зерно, не зерно, текстура пленки, все остальное. Многие коллажисты сейчас так делают, да? Сейчас коллажи очень угу. модные. Вот. И мне кажется, это такое уже понятие как-то неактуальное, что ли. Типа уже... Да,
1: понимаешь, я всегда говорил так, что все зависит исключительно от задач. Вот если стоит задача, ты делаешь так. Объектив покупается по задачам, не потешить самолюбие. Фотоаппарат покупается по задачам, не потешить самолюбие. Или там показать, что вот у тебя объектив длиннее, значит и все остальное тоже. Это это далеко не так. Да, это далеко не так. Потому что многие считают, что вот я купил вот такой фотоаппарат, вот значит у меня вот, вот фотографический мой писюн, я извиняюсь, вот такой вот. да, А по факту все наоборот. вот. И просто вопрос в том, что как бы вот мне нужна, например, low да, в моей картинке, соответственно, я вот делаю вот такие настройки, я вот ставлю across, я вот так ставлю свет и так далее, так вот у меня получается. То есть и определенный объектив, если мне там нужен средний план, я там беру там 23 мм, если нужен крупный план, я беру 50 или 85 мм и <сёк> так далее, то есть вот, вот, вот такие моменты. Угу. То есть у меня нету, например, гигантского парка оптики. У меня есть там три моих любимых объектива Фуджи, которыми я пользуюсь. Вот, и все, и два фотоаппарата. Все, мне больше ничего не надо.
0: Оба Фуджика, да?
1: Оба Фуджика, да.
0: Один комп... Как, какие, кстати, назови? X-T2? Ну, и
1: Фуджи-фильмы xt 2 Обе. Обе. Обе, да, xt t 2 сейчас уже есть xt 4 xt 3 была, xt 4 уже есть, там H1, там куча там крутых, прям, реально крутых, быстрых фотиков, реально там навороченных выпущено. Mm-hmm. Но э, мне говорят, ну как, вот вы-, вы же бренд-эксперт, типа, а че вы там не меняете на новые да, фотоаппараты? Да, кстати, я тоже подумал, типа, почему у тебя не новые фотоаппараты Fuji? Да, новые фотоаппараты, типа, ой, подвох, подвох какой-то, да на самом деле нет никакого подвоха, человек покупает фотоаппараты, под конкретные цели и задачи. Если бы я сейчас переходил бы на, условно говоря, на Fuji, например, безусловно, конечно, я бы сейчас себе бы э, купил бы сразу или XT4, или XS10, например, там со стабилизаторами там они уже идут и так далее, вот, или там XT3, но mm-hmm. пока у меня XT2 мои работают, пока прекрасно они отрабатывают и ведут себя вообще как бы в целом. Ну, я для себя зада- не вижу разницы. Есть люди, безусловно, которым надо суперполивальность там вот репортажа и так далее. Они, безусловно, идут брать э, XT3, XT4, H1 там и так далее. Это да, это действительно. Вот стоит у человека задача там среднеформатный фотик там купить. Он идет, берет фуджевский среднеформатный фотик. Мне среднеформатный там не нужен, например. Mm-hmm. Хотя он крутой там, безусловно.
0: Оу, это прям какой-то жир. да. Но это, это же ведь хороший ответ Хаселем, насколько я понял. такой типа.
1: Ну, да, ну, то есть они все качественные, они все хорошие, все фотики можно брать, всеми можно пользоваться, как бы, просто вот я, у меня есть конкретно вот эти, и вот, вот я ими работаю.
0: Ну, угу. ты, наверное, еще, это связано еще со с твоей основной деятельностью, то, что ты свадьбы снимаешь, поэтому, наверное, а, на, Это на обе раз, деятельности на, основные. А, а, Леша,
1: это обе деятельности основные. Это, во-первых, во-вторых, да, беготня, фотики легкие, безусловно, ты бегаешь там и со вспышками и так далее, работаешь, конечно.
0: Mm-hmm. Вот. То есть, чтобы не постоянно не менять объективы, не
1: выкидывать? Да, чтобы не менять, да, два фотика висит у тебя и все, да, как бы, на одном 23 миллиметра, на другом 35 миллиметров и как бы... Идеально, идеально, идеально. Mm-hmm. Нет, кайф.
0: По поводу э, девушки, и я имею в виду, у вас получается общий вайп? Вы, она помогает тебе в съемках, вы как-то двигаетесь в этом направлении вместе, то есть ей это интересно, она занимается каким-то возможным еще. Ну, она знает, искусством.
1: как бы это все на моем уровне, как бы. Иногда даже выше, потому что как бы, она в плане теории значительно сильно подкована, и как бы она иногда даже мне дает какие-то определенные советы, например, да, то есть она это показывает, все, и мы с ней бывает спорим, бывает на эту тему ругаемся даже, вот, и в итоге все равно приходим к общему знаменателю и делаем так, да. То есть я как бы обратил внимание, что э, очень круто человек разбирается в этом во всем, я говорю, ну, давай мы будем вместе просто объединять знания, как бы, и вместе творить, и это здорово, я считаю.
0: Это прекрасно, это прекрасно. Какие у тебя съемки, возможно, анонсы какие-то, может быть, хочешь сказать? Они, скорее всего, уже выйдут. Ну, не знаю, что-то, может быть, ты уже снял такой и готовишь сейчас показать Миру, залить свой Инстаграм.
1: Я очень долго Миру не показывал съемку с Олегом Горкушей. Это вот группа «Аукцион». Такой вот, знаешь, да, вот его? Знаю. Ну, он лицо группы, скажем так, да, вот с этим чубом вот этот вот такой вот весь авангардный такой вот. Человек я очень долго не выкладывал с ним съемку, потому что я, я сам не знал, понравится нравится оно мне или нет. Как бы мне типаш Алексея очень нравится, но мне почему-то казалось, что мне не нравится, как я его снял. Вот. И я mm-hmm. очень долго не показывал и Вот опять же, как бы тоже Я вот ну, с девушкой с моей сидим, вот разговариваю Говорю, слушай, что-то вот я вот как-то это Она говорит, Слушай, что ты паришься, хорошие портреты получились Публикуй, тем более это человек Ну, как бы такой, что он известный Там на всю страну, легенда Вот, почему бы его не опубликовать И я его действительно как бы опубликовал И действительно получилось хорошо
0: А, смотри Сейчас у тебя бывали такие моменты, когда тебе говорят Например, менеджер потом пишет такой Типа, нет, не опубликовываем сейчас Типа, не время или какие-то договоры. Было,
1: э, было такое, Леш, э, с Little Beak. Такое было. Но то есть э, в Little Beak очень большая команда, огромнейшая ага. команда. Там машина целая, как бы, вообще по созданию вообще контента, музыки, визуалы и так далее. Вот. И прежде чем э, опубликовать снимки Little Big, э, мы вот, опять же, с Алиной Пязок разговаривали. То есть, что можно, что нельзя. Да? То есть, Алина отсматривала. И, к моему счастью, а, наши вкусы с Алиной совпали. То есть вот то, что хотел я выложить, она ей то же самое сказала. Вот я, я бы выложила вот эти картинки. То есть давай вот эти. Вот эти не надо, а вот эти. Я как раз вот именно их и хотел. И вот у нас в этом плане с ней произошел а- э- а- определенный совпадение по вкусам, скажем так. Mm-hmm. Вот. А так конечно. тоже, да. то есть Да, так же тоже, прежде чем публиковать, как бы нужно сначала выбрать, что именно, чтобы как бы там всем понравилось. Ну, с
0: человеком, да. Чтобы ну, да, не было конечно. Такого...
1: конечно
0: что он себя увидел в каком-то свете. Слушай, а часто, э, вот у меня бывает такое, если, как ты до того сказал, э, у тебя какие-то раздумья по поводу картинки, хорошо, она за... ну, получилась, не очень. Ты не, не кидаешь их прям в стол, и спустя, например, там, ну, вот, получается, это также происходило, да, с аукционом. Ты кинул в стол, забыл на там определенный период, потом открыл такой, Йоу, а я круто снял.
1: Ну, я не говорил, что я круто снял. Я просто такой, йоу, ну а что бы не публиковать? Они же прикольные. Вот как-то так. Вот как-то... Ох ты. Отпала петличка. И... И, соответственно, я, я бы не сказал, что, типа, вау, я там круто снял. Я просто посмотрел, блин, прикольная картинка, она неплохая, в ней нету пошлости, в ней есть эстетика, и в ней моя эстетика именно, то, вот почему меня могут узнать. И, соответственно, я ее публиковал, и плюс вот там Дарья моя тоже самое мне там говорит, слушай, ну, что ты голову греешь, как бы публикуй нормальный, нормальный портрет, mm-hmm. типа. Я много раз задавал вопросы, нравится мне, не нравится. То есть я там, ковырялся там, в своей голове, думал. И в итоге как бы я пришел к выводу, что, в принципе, получилось неплохо, да.
0: Ну, а не бывает такого, или ты очень жестко самокритичен к себе?
1: Что, типа, ты снял,
0: у меня вот были такие картинки, я не знаю, там, я Слима фотографировал. То есть я продумал там историю, и, ну, как бы, вроде бы по локации это все просто, Но от того, что ты это реализовал, и, в принципе, у тебя совпало, что было в голове, твоя каша, да, так она прям в одно соединилась, то ты прям такой, да, кайф, небо, вот прям круто. Круто, 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 круто.
1: круто. Да было такое, конечно, было. Да? Ну, опять же, ты можешь считать, что круто, да, а кто-то может считать, что нет. Искусство субъективно абсолютно субъективно, понимаешь? Главное, вот я всегда говорю, главное не свалиться в анонизм, да, когда хорошо только тебе, а а, а всех вокруг от этого вида тошнит. Потому что анонизм, это когда хорошо тебе, а всем вокруг как бы не очень хорошо. Вот, и главное говорить с людьми на понятном языке, и чтобы люди тебя понимали, чтобы они тоже считали, что это как бы получилось круто, чтобы они тоже как бы получали какое-то визуальное наслаждение от увиденного, потому что я, например, это делаю каждый день. Я каждый день наблюдаю крутые, интересные картинки, смотрю э, того же там, Антона Карбайна, да, того же там, Хельмута Ньютона, Лошапеля и, и так далее. Mm-hmm. И я тоже получаю удовольствие от того, что я вижу. И вот, э, я просто начал снимать так, потому что я хочу такие картинки самому себе. Ну, то есть я честен и с собой, и со зрителем, и понимаю, что вот то, что делаю я, я бы хотел, чтобы и меня сняли точно так же.
0: Ну, то есть ты просто проецируешь на людях, грубо говоря, тот портрет, который бы хотел увидеть на себе.
1: Ну да, но это да, это в какой-то степени, может быть, постреализм какой-то уже проявляется, когда вот о себе и про себя. Но опять же, мои картинки не обо мне. мои картинки о интересных людях, о крутых людях. О людях харизматичных, угу. о людях интересных, о людях с какой-то внутренней историей, о людях с внутренней какой-то драмой. Ну, то есть драмы же разные бывают. Ну, вот. Да. Вот. И история тоже у каждого человека бывает разная. И, соответственно, если эти люди э, с тобой идут на коннект, если этим людям нравится то, что ты делаешь, ну, как бы, ты и сам внимание собираешь. И, и эти люди как бы транслируют, потому что у них есть определенный рупор влияния, как бы, и опять же, эти люди должны нравиться мне, которых я снимаю. Вот. Все, все люди, кого... которых
0: ты снял, не тебе нравятся?
1: Они мне нравятся, да, все эти люди, они мне нравятся в той или иной степени. Понятно, что мы сейчас не говорим вот про конкретно все сферы, да, но иногда мне может понравиться музыкант как человек, но не как музыкант. Иногда как музыкант, но не как человек, например, и так далее. Ну, то есть ты
0: разделяешь, да? творчество, да, и реального человека. То есть, по сути, вот мы часто с друзьями спорим, что автор, простите за выражение, может быть прям полный... Конечно, конечно, может. Но Но его музыка, она может быть восхитительной. Это, ну, это мое мнение. У меня такое было с артистом, таким Ассаем. Вот. Музыка у него прекрасная. А как человек, мне он не нравится прям. Поэтому.
1: Ну вот. вот и как человеку да. не
0: должен нравиться мне.
1: Понимаешь, тут вопрос в том, что нельзя отождествлять личность и профессию. Угу. Как бы нельзя отождествлять, потому что вот, например, вот есть Роджер Уотерс, да? Роджер Уотерс это, во-первых, как бы был, э- когда была существовала группа пинг флойд сейчас она уже не существует. Вот Роджер Уотерс бы это был как бы главный человек в группе. Mm-hmm. Вот. И Роджер Уотерс как человек был, в общем-то, не очень, потому что он был скандальный, он был такой весь негативный и так далее. Но как, как басист и как вообще, в общем-то, создатель группы Pink Флойд, он был потрясающий. Вот. Как музыкант он великолепный, да? Вот его шоу «Стенка», да, которую вот он, вот сейчас, с которого он там ездит, там, по миру ездил, там условно говорят это же потрясающая вещь. А как человек, ну, я читал о нем как о человеке, и я слушал кучу интервью о нем как о человеке, он очень много кого не любит, у у у него не все хорошие, у него в основном все плохие, Эндрю Ллойд Вебер у него вообще там недоносок, условно говоря, ну, то есть вот так, да? И я не, не, не слышу, чтобы э, он был, ну, такой скандальный он был человек, и увольнял он там из группы, там, Ричарда Райта, клавишника, он там выгонял из группы, то есть на каких-то скандалах у него все построено. А при этом как музыкант он потрясающий. То есть, то вот, есть а, вот для тебя тоже... лег,
0: легко идет творчество, и, например, ну, и получается личность.
1: Ну да, но ну, нельзя, это же нельзя. Слушай, бы. ну вот, Если... я могу
0: ответить за себя, мне тяжело. Например, давай это вот то же самое. Мне после, например, как я понял, что человек так себе, ну, как-то при каком-то контакте, да, возможно, на концерте ага. и так далее, мне прям что-то так внутри меня, как кошки скребутся, такой, тип, ты мне не нравишься, чувак, я не хочу никак вообще с тобой У никогда пересекаться.
1: Мы на эту тему говорили однажды с Алиной После съемки mm-hmm. мы э, сели с ней там, условно говоря, съесть по бургеру, да, там в местном кафе. И мы вот на эту тему разговаривались. И она говорит, я была на концерте Ника Кейва. Mm-hmm. И вот когда Никейв Кейв сказал, типа, фотограф, ну типа, фотограф, типа, пошли вон фотографы и вот так вот, типа, пальцем. Ну вот на фотографов он наехал, Ник Кейв. Mm-hmm. И mm-hmm. типа, фотографы, пошли вон, типа, отсюда, надоели вы. Ну, типа, ублюдки, там, все дела, и Алина такая, я, говорит, сижу такая и понимаю, чувак, ну, жуть, и по, я, если я, мне не изменяет память, по-моему, у нас концерта ушла после этих слов, ну, то есть, Алина Пязок, человек, который, там, Литл Бигу снимает все клипы, да, режиссер, вот, она же тоже, как бы, человек с камерой, да, условно говоря, ну, да. и, то есть, я когда то слышу правду, с... Типа, с... пошли с... вон фотографы, ублюдки, да, все, она, говорит, я, вот, мне, говорит, как-то стало противно, и вроде того, мне, говорит, вроде ушла.
0: Абсолютно так же. Вот мне, мне тяжело воспринимать человека. Если... Это знаешь? Давай уж типа чернухи нальем. Мне тяжелее стало слушать песни Майкла Джексона.
1: Почему? Почему?
0: Ну, после вот этой вот истории, покидая Неверленд, мне прям... Я не знаю, возможно, это было это или не было это. Это останется тайной, но мне как-то тяжело от этого. Вот. Это то же ну, самое, я... знаешь, как последнее интервью Дудя с Антоном Долиным, с кинокритиком. Вот. Он там рассказывал про Тарковского, что он там... Никто не знает, было это на самом деле или нет. Он сжег что он, он корову или нет, да, да? Да, 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 что он сжег корову или нет. А, ну, если это не доказано, то как бы претензий-то нет. Но если это факт, то я считаю, что это прям... Ну, все, для меня это удар, прям мне это травма. И то, что, например, там Антон э, сказал, то, что э, ну, допустим, один сумасшедший был на съемочной площадке, ну, получается, все были соучастниками, если это происходило. И для меня оправдания этому нет. Конечно, я понимаю, что это, ну, корова, может кто-то сказать, типа, ну, это всего лишь корова, чувак. Чего ты так разнылся? Это же там не дети какие-то, или там не кто-то еще. Ну, для меня тоже это тяжело. Вот. хотя с точки зрения искусства это отдельное, это, это все-таки должно существовать в каком-то отдельном мире и никак не. Ну, а искусство, омраченным.
1: оно, Леш, понимаешь искусство, оно вообще э, создано для того, чтобы за горло хватать, понимаешь, и тебя не щадить как бы и вот сиди споря, а что хорошо э, сжег он корову, не сжег он корову, а если сжег, то вот как он посмел, а кто-то а, а кому-то, а, а для искусства корова это вообще пшик, понимаешь
0: ну да, есть же, я не помню, по-моему, фотограф какой-то был, или кто, который там замок какой очень тоже старый, то что-то там сжег, или что-то такое, там какая-то история была странная. М-м-м-м-м, ну да, есть люди, которым ничего не жалко. То есть, ну, э-э- как э-э- как ни, есть, ни есть жизни, ни своей, да, ни чужой. Да.
1: есть искусство, которое крепко за горло хватает, и всегда хватало. И поэтому ты можешь ненавидеть искусство, можешь презирать, но факт остается фактом. Тарковского изучает весь мир. Его изучает весь мир. И все киношколы, там, киноакадемии какие-то, где учатся студенты, во всем мире его изучают. И как бы нравится он тебе, не нравится, ты как профессионал должен его знать. Нет, согласен, что, согласен. Да, потому что профессионал, как бы он рассуждает не с точки зрения нравится, не нравится. Да, он смотрит, вычленяет то, что ему понравилось и оборачивает в свою сторону. А не профессионал, он выходит и начинает это дерьмо, то дерьмо, вот это то, все ну, как бы это непрофессионально. Профессионал рассуждать немножко по-другому. Согласен.
0: Это значит, ты должен быть с холо- абсолютно с холодным расчетом подходить к делу.
1: Ну, а люди идут туда, как бы, они же с пониманием идут, с определенным. Ну, то есть, как бы, попадание в искусство, это вообще, если бы я знал, а, как есть, это делать. Вообще, если бы я знал, как попадать в искусство, как, как, как в него попасть, я бы, может быть, не жил в Сибири, да, а жил бы где-то в другом месте. Вот.
0: Поэтому... Я сейчас просто представил, что если бы такой знаешь типа дверь такая искусство и у тебя собеседование. так вам придется жечь корову и еще какие-нибудь странные дела вы
1: готовы это
0: такая да нет да нет да
1: попал в искусство да может быть вообще давай а давай с другой стороны посмотрим но ну, а, а человек который горит полностью вот он горящий бежит понимаешь человек он же ну, он же не сгорает там насмерть правда это Смотря определенная какой, одежда смотри. на нем. Да, на нем одета определенная одежда. Согласен, нет. Он полит определенной жидкостью. Он полит. Есть, кино, есть киноделы, которые знают, как это построено, и они делают так, чтобы ты видел и думал «Господи, неужели по-настоящему?» Ну, то есть тебя удоражить опять же. Корову, может, вообще-то положили на нее, огнеупорное полотенце положили и подожгли его, и корова максимум отделалась легким испугом, а не сгорели ее. Поэтому здесь вопрос, я говорю, надо рассуждать с точки зрения профессионализма. Как это сделано? Ну, разберитесь, как это сделано.
0: Ну, да. Ну, Вот видишь, это это история, покрытая тайной. Типа, никто не знает. Поэтому тут... э как бы остается гадать. А с другой стороны, э, можно, конечно, вооружиться такой прекрасной пословицей, да, не пойман, не вор. Вот он, вот, вот, никто не знает, было ли это на самом деле. Может, это все маркетинговый ход того времени, да. Вот И сейчас, кстати, он тоже хорошо получается действовать, даже спустя там, э, не знаю сколько, 40 лет. Или сколько там. Может. Прекрасно.
1: Прекрасно. Поэтому э, стоит просто разобраться, как это устроено, как это работает, что на самом деле, если в человека стреляют человеку в голову из пистолета в кино, на самом деле его никто не убивает, да? Ну да, А, да. а, а кровь это бутафорская, ненастоящая, да? А пуля, а пистолет стреляет вообще не холостым, а там просто вспышка там определенная, да? А выстрел подкладываются, потом звукоинженеры выстрел кладут. И так далее. И поэтому в кино кажется, что вот убили. А тут вот корова пробежала там в костерке, и все, все решили, что корову сожгли. Как бы. А вы не допускаете того факта, что что там сидят классные мастера по спецэффектам, которые учились не в Советском Союзе, а учились у каких-нибудь там мировых там каких-то киноделов в те времена и так далее? Вот. Вы разве не допускаете этой мысли? Ну, как бы я допускаю. Что корову вообще ее не сожгли, а просто там, наложили что-то сверху, да, там, что какой-то огнеупорной жижей. Там, ее, Съемочная площадка. И так далее. площадка. Да, да. И все. Классно. Как, поэтому вцепилась как тема. Ну нет, но мы же говорим в целом и про фотографии, и про искусство. Как бы фотография это разновидность искусства, как таково, поэтому как бы мы вполне можем затрагивать совершенно любые темы ну, и да. так далее.
0: Кстати, ну это такая, мы прямо сейчас уходим от Тарковского, все, заканчиваем
1: грязные истории. Почему Redmi Show? Redmi Show? Слушай, я все время, я очень долго думал, как себя вообще назвать. Redmi Show, ну типа, это просто набор таких вот символов, которые просто легко произнести. Redmi Show. Оно ничего кого не значит. Вообще, если дословно перевести, типа, покажи мне красный, типа, ну... Ну и аватарка красная, И аватарка, соответственно, красная, да. Это как раз мне это сделали аватарку, я когда Илью Соболева фотографировал, вот как раз вот я пока его ждал, вот эту аватарку мне тут на красной лампочке там сделали.
0: прикольно, прикольно. Мне кайф. Я прям много постараюсь прикрепить портретов. У тебя здесь есть портрет с неоном и неон белый. Это так, ну, для меня бьется, знаешь, я всегда привык к вот этому, к этой истории неоновой, что она должна быть яркая, прям красная, какая-нибудь такая азиатская история. Кстати, как ты относишься к фотографии внутри игровой? То есть, когда люди гоняют и фоткают, например, в Майлз Моралисе есть, да, там, типа, фоторежим и так далее, не бывает тебе ну, прикольно просто понублять за картинками.
1: А нет, с нет, не сможешь... я, э, я фоторежимами в PlayStation ни разу не пользовался, ни разу ничего там не фотографировал, ни разу ничего такого не делал, да.
0: Чистая игра, ну, чистое вот. поглощение контента.
1: Да, я просто играю, если мне надо сфотографировать, я вот, у меня есть техника, я иду и, и снимаю, условно говоря.
0: Окей, ладно, спасибо большое,
1: что уделил время. Спасибо, это, что пригласил.
0: Это действительно большой кайф. Всем потрясающего настроения с нами нами был, с нашим подкастом был. Станислав Пятницын. Я правильно еще рассказал, потому что я могу ошибаться. Все. Нет,
1: Станислав Пятницын, все правильно. Все,
0: все отлично. Супер крутой фотограф из Новосибирска, который снимает очень классные нуарные карточки. Всем спасибо.